0: Herzlich willkommen bei der aktuellen Kolumne von Frank Fischer. Börsenrallye vorbei, hohe Bewertungen als Vorboten für Rücksetzer. Endlich, die Zinspolitik der Notenbanken zeigt Wirkung, zumindest in den USA. Die Verbraucherpreise stiegen im Juni um 3% gegenüber dem Vorjahresmonat und das war so langsam wie seit 27 Monaten nicht mehr. Die Kerninflation ohne Energie- und Lebensmittelpreise fiel von 5,3 auf ein... 20 Monatstief von 4,8 Prozent. Im Monatsvergleich stieg sie mit 0,16 Prozent, nur halb so stark wie erwartet. Das ändert aber nichts daran, dass die Fed am 26. Juli die Leitzinsen wohl erneut um 25 Basispunkte anheben dürfte, denn der Weg bis zum Zielwert von 2 Prozent ist noch weit. Sollte der Trend sinkender Inflationsraten aber anhalten, könnte damit der Zinsgipfel auch erreicht sein. Die Bewertungen liegen zum Teil 10% über dem langjährigen Durchschnitt und die Börse jubelte deshalb auch. Doch ist damit jetzt alles gut? Es gibt einen Faktor, den man im Auge behalten sollte, die Bewertungen. Das KGV des S&P 500 exklusive Technologiesektor liegt bei 17,5 und das ist mehr als 10% über dem langjährigen Durchschnitt von 15. Zum Vergleich... Im Oktober 2022, als die meisten Ökonomen mit einer baldigen Rezession gerechnet hatten, lag die Bewertung noch bei 14,5. In der Eurozone hingegen liegt das KGV-exklusive Technologiesektor bei 11,5 und damit unter dem langjährigen Durchschnitt von 12,5. Damit sind europäische Aktien um einiges günstiger bewertet als US-Titel. Bleiben wir noch mal jenseits des Atlantik. Trotz hoher Zinsen verbuchte der Nasdaq 100 die stärkste Halbjahresperformance aller Zeiten. Der S&P 500 legte ebenfalls Bemerkenswerte 16% zu. Kommt jetzt also ein schwächeres zweites Halbjahr? Nicht unbedingt. Seit der Auflage des Index 1929 gab es elf Jahre, in denen der S&P 500 im ersten Halbjahr zwischen 13% und 19% zugelegt hatte. In zehn von diesen elf Jahren stieg er im zweiten Halbjahr weiter, im Schnitt sogar um 12%. Ein ähnlicher Anstieg in diesem Jahr scheint jedoch fraglich. Mit einem Kursgewinnverhältnis von 19 ist der S&P 500 jetzt inklusive der Technologiewerte mittlerweile doch hoch bewertet, vor allem wenn man bedenkt, dass Anleihen wieder echte Anlagealternativen sind. Zudem besteht das Risiko einer Rezession, die üblicherweise mit Rücksetzern bei 10 einhergeht. Was außerdem bedenklich ist, der CNN 4 and Greed Index, er steht mit 80 von 100 Punkten für den S&P 500 auf extreme Gier. Und extreme Gier, nun, das war noch nie ein guter Anlageberater. Dazu kommt die anstehende Berichtssaison. Die weltgrößte Bank JP Morgan und Orwells Fargo legten mit Zahlen für das zweite Quartal 2023 stark vor und übertrafen die Schätzungen der Analysten. Die gute Performance ist vor allen Dingen auf die stark gestiegenen Zinsen und die damit verbundenen gesteigerten Einnahmen aus dem Kreditgeschäft zurückzuführen. Dennoch erwarten Analysten für die gesamten S&P 500 Konzerne im Schnitt einen Gewinnrückgang von knapp 6% gegenüber dem Vorjahresquartal. Dies ist jedoch größtenteils dem Energiesektor geschuldet, dessen Gewinne laut Analystenschätzungen um 45% gesunken sein dürften. Für die restlichen Unternehmen des S&P 500 beträgt der prognostizierte Gewinnrückgang im Schnitt nur 0,1 Üblicherweise steigt der S&P 500 während der Berichtssaison um rund 2 Prozent, weil die Gewinnerwartungen im Schnitt um knapp 5 Prozent übertroffen werden und Anleger ihre Positionen dann weiter aufstocken. Da der Index in den vergangenen Wochen jedoch schon ordentlich gestiegen und auch die Positionierung bereits erhöht ist, könnte der Impuls dieses Mal kleiner ausfallen. Wenn es ihn denn überhaupt noch geben sollte. Doch einige Investoren scheint dies nicht zu beunruhigen. Sie argumentieren, dass die Rallye überwiegend auf die KI-Euphorie im Tech-Sektor zurückzuführen sei. Weiter behaupten sie, angesichts der schwachen Entwicklung des übrigen Aktienmarktes, dass dieser die Wachstumsdelle bereits einpreise. Nun, das muss sich erst noch herausstellen. Wir sind aufgrund dieser Gemengelage etwas vorsichtiger unterwegs. Im Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen haben wir die Aktienquote nach unten angepasst und bei unserem Frankfurter us ETF Modern Value wurden beim letzten Rebalancing einige Big Techs wie Apple, meta Platforms und Oracle ausgetauscht. Sie bringen derzeit nicht genügend Total Shareholder Return, kurz TSR, auf Sicht der kommenden fünf Jahre mit. Diese Kennzahl umfasst die Kurssteigerung der Aktie-Dividenden-Aktienrückkäufe, Wachstum so wie die Rendite auf das reinvestierte Kapital und damit die Summe der Erträge eines Investors. Und da gehören die tech riesen nach der Rallye ihrer Aktien nun nicht mehr mit dazu. Soweit die aktuelle Kolumne von Frank Fischer. Viele weitere Infos rund um die Fonds von Shareholder Value auf unserer Webseite shareholdervalue.de.